0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, você já me conhece, meu nome é professora Josiane, né? E após as gravações desse seminário, nós iremos falar agora, ou seja, nós iremos conversar né, agora em formato podcast. Lembra que eu falei para vocês que eu faria farei aí o adendo né? de alguns assuntos que nós falamos? Pois é, agora nós vamos iniciar esse adendo, beleza? Nós vamos começar falando aí e saudando o nosso amigo Rouglas, tá? Ele falou de uma raça muito importante e desde já vamos agradecer, porque o Rouglas falou com muito louvor dessa raça, né? A raça angus, Obrigada aí, Rouglas, pelas inf informações prestadas durante o seu seminário. Viu? Foi de alta valia pra gente. Bom, pessoal, é, o Rogo, ele falou, quando ele estava lá apresentando o seminário dele, de alguns termos técnicos, né? E ficaram muito evidentes nessa na Rafa Angus, né, na Aberdeen Angus, que ele falou muito. Né? Uhum. Bom, qual que, qual que foi? Quais foram essas características? Ele falou muito de marmoreio, de precocidade, né? E hoje nós vamos tirar, aí vamos fazer o adendo, esclarecendo melhor o que é esse marmoreio, essa rusticidade e quais é são as especificidades do, do, do Aberdeen Angus, ou dos Angus e também da, dos seus cruzamentos, tá legal? Bom, a gente sabe que tiveram algumas mudanças tá? de estatura dessa raça na última década dos criadores. Eles encontraram mangos um médio, certo? Bom, essas condições né, foram ideais para a criação. Ela garantiu também uma boa produção e rentabilidade para aqueles criadores, que é o que eles queriam, né? E o que o mercado ele, ele exigia também. E aliás, a características que eu julgo muito positiva, tá? Eles asseguraram também um excelente resultado econômico para o gato de corte. Por quê? Porque eles tiveram um conjunto de particularidades que tornou essa carne, esse animal completo. Quais seriam essas qualidades? Bom, a fertilidade, longevidade, precocidade, rusticidade, facilidade do parto, habilidade materna, além da qualidade da sua carne, né? É lógico. Bom. Tudo isso daí, ele atendeu também o que as exigências de mercado, né? A gente costuma, costuma visar aí sempre que a gente cria um animal. Ou seja, os animais, com idade jovem, né? Eles sempre tinham que uma camada boa de gordura suficiente que era exigida pelo mercado. O Aberdeen Angus, ele ele se destaca muito entre as raças taurinas. Por que, que ocorre esse destaque? Qual que é essa especificidade? Eu acredito, particularmente, que seja pelo número de características positivas tá? que essa raça ela possui. Ela tem um excelente resultado econômico, excelente mesmo, gente. Tá? as características, elas, elas tornam a raça mais completa. Quando a gente fala das características, eu vou firmar uma agora aqui. No caso da fertilidade e a longevidade. Né? Antes de iniciar, falando sobre a precocidade, que o Rúgulo falou bastante para vocês. Olha só, no que tange aí a fertilidade e a longevidade, a gente sempre busca, né, como pecuarista, lá na pecuária, a eficiência. Né? Nós planejamos aí os cruzamentos. Certo? Entre as, a, as raças, né? a Angus e as outras raças, nós devemos também ter também, né? Não só a utilização dos novilhos prezados e também os precoces, mas também os de fêmeas de reposição, que têm um alto índice de habilidade materna, né? O que tornam aí as fêmeas mais dóceis, no caso dessa habilidade materna, só contextualizando esse termo técnico. Nesse, nesse, nessa nossa conversa aqui, eu vou contextualizar alguns termos técnicos que foi falado no seminário, quando falados no seminário. Só para que vocês tenham um melhor esclarecimento, porque nem todo mundo tem esse conhecimento e, e também não é da área, né? Bom, entre os períodos né que a gente julga aí essa habilidade materna, tem também os períodos curtos de, de, entre os partos. Ou seja, tem como se ter muitos bezerros né? Ou seja, pelo menos um por ano, né? E repetir várias crias também, tá? Através da fertilidade, o gado angus, ele vai proporcionar aos criadores uma maior rentabilidade, tanto no número de bezerros nascidos, viu? Isso é importante frisar para vocês. Quanto também pela quantidade de quilos obtidos por hectare, tá? Ou seja, ele aproveita muito tudo aquilo que ele come, tá? A sua longevidade, ela tá muito associada, pessoal, à, à sua fertilidade. Ela representa a realidade até o final, aí as, as crias produtivas, certo? Tem mais crias. Bom, como o Angus falou lá da precocidade, o que é essa precocidade? Como que eu vou definir essa precocidade? Em comparação com outras raças, o Angus ele tem demonstrado que as mesmas condições alimentares que né, as outras raças têm, ele vai atingir mais cedo a sua puberdade, né? ou até mesmo também um estado de abate, certo, pessoal? A precocidade do ânus, ela reflete aí o abate de alguns, alguns novilhos jovens, tá? Que além de uma necessidade mercadológica, né, é claro, ela é um fator fundamental também para a pecuária, viu? Isso faz o quê? Faz com que o produtor, ele tenha um retorno mais rápido. Só que além dessa desse fator, ele também tem uma outra característica muito importante, que eu acho importante, né? E eu acredito que muitos criadores também, que é a questão da sua rusticidade. A rusticidade, ela é facilmente identificada, tá? No grande número de animais, tanto nos machos como nas fêmeas, viu? E essa rusticidade, ela está espalhada por todas as regiões do Brasil, porque a gente vê que o nosso, nosso país, ele tem condições climáticas diferentes, né? Lugares como no Nordeste, que então, tem altas temperaturas, no Sul já tem baixas temperaturas em alguns, alguns meses do ano. E o Angus, ele vai ser... Desculpa, pessoal. Eu cliquei é muito sensível isso daqui. É, como eu estava falando para vocês, ele tem elasticidade, certo? Ele vai mostrar resistência. Tanto às enfermidades também, de, que vão ter aí, né? Em, em climas de altas temperaturas, em lugares que têm altas temperaturas, como também em lugares que apresentam baixas temperaturas, tá? Ele tem uma boa adaptação em ambos os locais, tanto de baixas como em altas temperaturas. E quando a gente fala de solo local, né? mais úmido ou que apresentam climas mais secos, como aqui no Centro-Oeste, ele também tem uma boa adaptabilidade, viu? Os campos altos, abrigos, passagem, tanto rica quanto pobre, Mas a gente sempre deve é, ter em mente que a gente deve ofertar uma boa passagem para o animal para que ele tenha o maior, né? É, a sua maximização, o é, maior ganho de peso, o menor custo, né? ou mais curto período de tempo, o menor período de tempo, tá? Bom. A gente também deve observar as facilidades que se tem nas fêmeas, no caso de parto, tá? Era gera em animais porte médio, eles não são muito pesados ao nascer. Vocês sabem por quê? Porque o ventre do ângulo, do ângulo ele tem um reduzido desgaste na aparição, tá? E isso aí abrevia a sua recuperação pós-parto também, viu? Isso é muito importante. Ele vai favorecer a repetição de crias e vai diminuir o intervalo entre parto. E quando o Romas falou lá em marmoreio da carne, não sei se vocês se recordam, ele mostrou aquela figura de muitas figuras, né? Entre elas uma que chamou muita atenção, da carne, que parecia mármore, né? Com as gorduras ali empremeadas. É Até ele falou, explicou um pouco sobre o que era o marmoreio da carne, né? É aquela gordura que ela vai ficar ali, né? Uma gordura saudável, né? E ela vai ficar empremeada nas fibras musculares da carne. Certo? essa gordura vai trazer mais suculência para a carne e maciez, além do sabor né, autêntico da carne do angus. Bom, o angus para exportação ele tem uma exigência de mercado, tá, pessoal? que é de cerca de 3 a 6 milímetros de gordura. Isso daí é uma exigência do mercado europeu para exportação. Tá? E a carne, lógico, mamorizada, né, ele mostrou muito bem ali no seu seminário essa gordura encremeada na carne, que vai, como eu falei, julgar o sabor da carne, né? E a gente tem que sempre observar uma outra questão que ele falou, né? ele citou apenas, foi a questão dos cruzamentos. A rusticidade que eu falei há pouco para vocês, ela vai ser importante quando você tem um cruzamento do Angus com outras raças, né? Existe aí... Né, algumas é, raças listadas, né, as variedades principais do ângulo, que é o Aberdeen Angus e o Red Angus. Né, além também do brangus, né e de outros, outros cruzamentos. O brangus, por exemplo, ele é um, cruza um cruzamento do Angus 5 oitavo com um o Zebu, o né, um Zebuino, nelore, né, ou também pode ser um Brahma 3 oitavo. Tá? Bom, no um outro podcast aí, eu vou esclarecer para vocês algumas, alguns fatores genéticos. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Aí, o adendo que eu fiz para vocês, é tá? referente a, ao que o nosso amigo Rougas falou. E no nosso próximo podcast, eu vou relatar aí outras raças e fazer outros adendos também referentes aos outros seminários. Tá? Vou colocar uma atividade para vocês referente a esse nosso podcast e eu aguardo vocês no próximo. Até mais, pessoal. Forte abraço.